Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Om du har en fråga du undrar över Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Jajamän, vi hälsar välkomna till dagens avsnitt av Quizpodden Med mig Stefan och min kära kompanjon Emil Jajamän, hej hej på er Ska vi köra på en gång? Det tycker jag vi kan göra. Ja, då, då drar jag om första frågan då. Mm. Okej okay, Stefan. D.B. Cooper är den enda i USAs historia som har lyckats med en flygkapning. Med andra ord så är det den enda flygkapningen som är oklarad. Hur lyckas han med det? Mm. Flygkapningar är ju någonting som måste vara ganska ovanligt. Mm. Och tänk på det, sjukt obehagligt om man skulle vara med om det. Verkligen. Men började man inte med det efter 11 september att man hade med sådana här air marshals på planen? Alltså civilklädda poliser. Jaha. En kanske som sitter någonstans som ser ut som en vanlig passagerare som liksom ska gripa in då om det händer något farligt. Men jag vet inte om man fortfarande har det. Jag får att man hade det ett tag då i alla fall. Sådana här air marshals. Men jag undrar om man har det på svenska plan och sådär. Ja, men det känns ju dumt att gå ut med informationen att ah, ba, nu har vi tagit bort dem. Ja, <laughs> det är helt, helt <laughs> nu, dumt. Nu är men, <laughs> ja, alltså, kan det verkligen sitta sådana på något så här SAS-plan eller någonting? Jag vet inte om det är mer de här amerikanska bolagen som, som har det eller hade det då. Ja, eh. ja säkert. Men extremt obehaglig situation för att, jag menar, ja, händer det någonting på ett plan? Du, det är ju inte så mycket du kan göra. Alltså, piloterna styr planet. Ja. Och övrig personalstyrka kan väl på ett stort plan vara... Sex, sju man. Det är väl inte så mycket mer än så. Liksom. Ja. Ja. Och det är som du säger också att piloterna styr planet och förhoppningsvis så styr de inte in i en jävla bergvägg som den jävla galningen från Tyskland gjorde. Ja, just det. Det är ännu värre. Mm. Så hjälplöst. Usch. Ja, ja. Eh, Men D.B. Cooper då i alla fall. Mm. Eh, jag läste ganska mycket om det här för några år sedan. Eh, och om jag minns rätt nu då, så är det här ett stort mysterium om vem D.B. Cooper var. Och jag kommer inte ihåg om han inte ens hette så, eller om det stod i alla fall på biljetten bara. Något sånt där, det var det namnet han hade uppgivit. Ja, stämmer. Och det var ju på 70-talet då, den gamla goda tiden, när det inte var lika hårt med flygsäkerhet och sådär. Ja, han rökte sig och grejer i, i kabinen och var lugnt fritt fram. Precis. <laughs> eh, jo, och han... Eh, de, om jag inte minns fel nu så hade de ju en massa pengar på det här planet. De fraktade typ pengasäckar. Eh, kanske. Eh, 
Men det jag vet att han gjorde i alla fall. Han hade det här planet som kördes någonstans och sen så öppnade han dörren och hoppade ut. Och så landade han någonstans och försvann sen då. Och jag vet att det finns någon sån här bild på han som jag, jag tror att personalen har ritat upp då hur han såg ut. Men jag får mig att på den bilden så har han bara så här stora svarta glasögon också. Och det här fallet, vad som är sant nu och vad som är påhittat, det blandar jag ihop lite grann för att i tv-serien Prison Break, har du sett den? Ja, han var första säsongen. Ja. På inrådan utav dig. Ja, just det. Och det är väl i första säsongen där, där de tror att en av de gamla gubbarna är D.B. Cooper, att han sitter på massa pengar. Ja, det stämmer det. Precis. Du säger det. Och att han då sen blev... Då har ju den här huvudpersonen då listat ut att ja, men jag tror att den här gubben då som säger något annat, han är typ D.B. Cooper så han grävde ner de här pengarna, bröt foten när han landade och sen greps han typ när han försökte sno en bil, någonting sånt. Så att jag kan ha tagit lite inspiration från serien för de kanske inte stämmer helt och mm. lite inspiration från sanningen. Men han hoppar ut i alla fall. Ja, du är helt rätt. Han hoppar ut med fallskärm. Men det var inte exakt som du sa det med pengasäckarna. Det är till så att han hoppar på planet som du sa med namnet D.B. Cooper på biljetten. Och väl upp i luften så beställde han en drink utav flygvärdinnan som mm. kom fram och gav honom drinken. Varpå han skickar fram en lapp till henne. Hon tar lappen, lägger ner den i fickan och hon tänker liksom att det är någon, han vill bara ge mig telefonnumret för att hon vill, han vill träffa mig sen. Alltså ragning. Varpå eh, han säger till flygvärdinnan att det är nog bäst att du läser den lappen för jag har nämligen en bomb i min, min väska. Mm. Och... Eh, på den här lappen står det att han har ett krav på 200 000 amerikanska dollar, vilket motsvarar idag ungefär 1,7 miljoner dollar. Och även fyra fallskärmar. Problemet var ju att det fanns ju inga pengar på det här planet, utan de var tvungna att FBI kontaktades via cockpit och de var tvungna att samla ihop de här pengarna. Och även fallskärmarna, vilket de gjorde från sådana här flygskolor och någon militäranläggning intill. Så de landade i Seattle, det här var ett plan som skulle åka mellan Portland och Seattle. Och väl i Seattle så byttes de 36 passagerarna ut och en, även en liten del av besättningen eh, utom mot de här pengarna och fallskärmarna. Mm. De lyfter igen och klara instruktioner från D.B. Cooper hur de ska navigera i höjd och även liksom vart de ska flyga. Och alla blir instängda i, i cockpiten förutom D.B. Cooper. Så att de är ju där och kan inte se någonting vad som händer. Men de märker, de får ju varningssignaler när dörren öppnas i bak. Men de kan inte sätta en exakt pinpoint när han hoppade. Men ja, så de flyger efter navigationerna som de fått. Sen så åker de och landar liksom. Och dörren är fortfarande öppen när de landar. Det de kan göra däremot efter en del, hel del tester det är att de kan ringa in ett område på ungefär vart han hoppat. Och i det här området så har man hittat dels tre sedelbuntar som tillhör den här lösa summan. Då. Mm. Så det var totalt hundra sedelbuntar han fick. Och även instruktionsboken från flygplanet som berättade hur man öppnade bakdörren och fällde ner passagerarstegen. Just det. Vilket DB Cooper gjorde. Och pengarna, de, det är det sista som hittades av det här. Och det skedde 1980. Om man inte hittar nå mer pengar. Det har inte dykt upp nå pengar någonstans i världen. Okej, det var de här tre sedelbuntarna bara man hittade ja, där. Ja, precis. Och det var inte så mycket, det var några tusen dollar tror jag mm. utav allt det här. Och då tänker man så här, men om man hoppar då, för många tror att han dog eftersom det var, det var oskoväder när man tror att han ungefär hoppade och mm. att det var berget område. Så många tror att han strök med när det här hände. 
Men då tänker man ju så här, men varför har ingen hittat någon lik eller någon mer? Alltså några kläder eller fallskärmar och så vidare. Ja, precis. Men då var det så att i maj 1980, alltså ungefär nio år senare, då hade Mount St. Helen, alltså en vulkan som ligger i området, ett stort utbrott. Jag tror det var typ 50 personer som med i krokarna. Och då tror man att det utbrottet har begravt jättemycket utav ledtrådarna mm. som troligen fanns kvar om man skulle landat och dött. Just det. Så det är mycket mystik i det här fallet. Mm. Det är spännande mm. att läsa om. Jag känner det när jag, när jag läser om det. Det här känns som att du har koll på det här för att du, du är så intresserad av sådana här brottsfall och så vidare som är lite kluriga. Men jag känner att det är så pass intressant ändå så jag vill, jag vill, jag vill testa dig. Mm. <laughs> ja, men det, det är sant. Jag gillar lite sådana där mysterium ja. överlag. Typ flykten från Alcatraz, ja. vad hände med dem och ja. sådana saker. Det här är en intressant historia och jag tycker de hade vävt in det snyggt i Prison Break också då. Ja. Att han hade klarat det och han hade begravt sådana här pengar någonstans. Så det är ju de i säsong två av Prison Break så är de på jakt efter de här pengarna. Ja, det är så. Okej. Okay. Men det var inte lika bra, eller hur? Den Nej, det var inte lika bra. Nu kanske vi har spoilat Prison Break lite grann här nu, men jag känner att vad är den här serien? Den måste ju vara över tio, tio år nu. <laughs> ja, precis. Nu. Men de ska spela in en ny säsong, Prison Break. Ja, jag läste det. Mm. Jag läste som det. kommer 2017. Ja, är du peppad? De sista säsongerna höll ju verkligen inte måttet. Men kanske kan de få en ny start nu. Samtidigt hade ju Archivex X-Files en ny, ny start nu. Ja, visst ja. Du har glömt bort. Ja, släppte typ sex avsnitt eller något sånt där. Jag kollade de första två det var ingen höjdare. Nej. Nej tyvärr. Så att, men man hoppas att Prison Break då kanske kan få lite ny, nytt liv. För att det, är en, det, det är en historia som jag alltid är väldigt intresserad av. Folk som sitter i ett fängelse och ska försöka bryta sig ut. Snacka om det ultimata mysteriet eller testet. Hur ska man göra det? Liksom? Ja, ska man köra limpa med bågfil i? Ja, ska man <laughs> Daltons från Lucky Luke och, och det känns som att jag är inte är den enda som gillar sådana historier där man liksom har de här omöjliga oddsen och försöka ta sig ut från det här fängelset och så måste man vara supersmart förklarade vi snackade ju i avsnittet förra veckan om högst rankade filmen ja. på IMDb nyckelfrihet, ja. det handlar ju precis om det hur man på ja. ett smart sätt tar sig ut och Prison Break första säsongen var ju också en mega hit då. ja verkligen mm. ja Då ska vi prata lite Afrika. Aha. Då undrar jag, vad är speciellt med Lake Retba i Senegal? Okej, Lake Retba i Senegal. Kan det vara att allt är dött där? Fast det är väl kanske inte så unikt. Det är, ju, det är väl det havet, där är allting dött. Visst beror det på salthalt i det havet? Tror du. Det är så hög salthalt så ingenting kan leva där. Mm, Håller du på att försvinna nu? Så är det så. Det vet jag inte. Jag tror det hotas av att det håller på att försvinna för att det är så mycket dåliga liksom, förhållanden så okay. att det håller på att torkas ut. Jaha. Jag är rätt säker på det faktiskt. Jag tror det är rätt illa med det också. Uh, svårt. Kan du ge någon ledtråd där kanske? Ja, jag har några ledtrådar här. Jag kan säga att som första ledtråd kan du få att den här eh, sjön kallas också Lac Rosé. Lac Rosé? Ja, jag tror att jag kan uttala så. Aha. Lac Rose. Ja, precis. Mm. Eh, vi hade ju några avsnitt sen här, Stefan, när du sökte en färg. Mm-hmm. Då var den färgen rosa, kom jag ihåg. Och då pratade vi om att det var ursprungsnamnet var ju något latins namn på den här färgen som var lite rosé. Har för mig, jag tror att rosé var kanske till och med det du gav, angav i, i ledtråden då. Så jag chansar på att den här sjön är rosa. 
Helt rätt. Ja. Den ser ut så här. Va? <laughs> Jesus. Knallrosa. Verkligen. Den lägger upp mild på Acast i Acast-appen. Jajamän, så ni som har Acast, ni kan se den nu. Mm. Eh, ni andra, andra f- kan googla på Lake Rätt bara. Eh, knallrosa på grund ja. av ovanlig typ av alger som bor där. Shit, vad häftigt den ser ut. Ja, eller Man vill liksom gå lite och dricka. Det känns som en sån här god jordgubbs <laughs> smoothie. <laughs> det är den smoothie som ligger där. Ja, det har tyvärr kommit som en sån här alienplanet eller någonting. Aha. Och det, det jag tänkte på är att inte det här har varit med i mer filmer eller så. Vad tänker du då? Ja, jag vet inte om man ska spela in någon film som ska utspela sig på en annan planet eller någonting. Och så typ ska de gå och dricka vatten. Och så är den helt knallrosa själv. Jag vet inte, den ser bara så konstigt ut. Så att man tycker att man borde ha använt ja. den mer. Ja. Kanske ja. ligger ganska svårt tillgängligt. Ja, men samtidigt så kan man ju... Det finns så mycket teknik nu som man kan göra det med. Ja. Det är det, ja. Ja, det är sant. Och nu när du säger det så det kanske är lättare om man nu skulle ha en rosa sjö bara liksom <laughs> digitalt göra en rosa sjö. <laughs> flytta liksom hela produktionen ner till Senegal för de här två scenerna. Det är sant. Ja, ja men häftig är den. Verkligen. Man vill att se. Cool. Mm. Okej, okay, Stefan. Jag söker ett band. Mm. På fem poäng. Namnet på det här bandet fick medlemmarna från den engelska översättningen av filmtiteln i tre volti della paura. Okej. Okay. Uh, kan du inte det? Nej, jag kan inte <laughs> italienska. Hade jag kunnat det hade det varit bra nu. Ja. Det hade varit uh, lite lättare. Men uh, kan, kan du säga det en gång till? I tre volti della paura. Det är originaltiteln alltså. Och kan du säga det en gång till när det låter som Super Mario? <laughs> I tre volt i Della Paura. Ah, Okej, okay. då skulle jag göra det på lätt sätt. Eh, nej, jag får ta nästa. Mm. Eh, bara en parentes, jag tror den svenska översättningen är i skräckens klor. Tror jag det är. Mm-hmm. Vill minnas det. Okej, okay, på fyra poäng. Det här bandet valdes in i Rock and Roll Hall of Fame år 2006. Okej. Okay. Eh, jag har för mig att jag har hört någonstans att man ska ha haft 25 år som aktiv artist innan man valdes in i Rock'n'Roll Hall of Fame. Mm. Tror det, för jag vet att Guns Roses valdes in eh, 2010 något sånt där. Och då hade det gått ungefär 25 år sedan de släppte sin första skiva. Mm. Och för mig det. Eh, att de har en sån klausul. Och det känns ju klokt. Så man inte bara väljer in... Det som är stort för tillfället. Liksom. Ja, precis. Ja. För då, då blir det ju... Eh, ta väl bort lite av den här Auran då, att man måste vänta på sin tur. Ja. Eh, så att om det, då tänker jag att de valde sin 2006 då borde det vara att de har eh, var väldigt poppis då på 80-talet tidigt eller sent 70-tal. Så kanske typ Led Zeppelin eller någonting. Fast de fick väl sitt namn från den här Zeppelinaren då som brann kanske. Eh, ja, men jag tänker 70-80-tal i alla fall. Men jag tar nästa. Okej, på tre poäng. Det här bandet bildades 1968 i Birmingham under namnet Polka Talk. Polka Talk? Ja. Och så bytte de namn från det. Ja, konstigt nog. Ja, precis. <laughs> Birmingham, okej, brittisk band. Jag kan säga att det nuvarande namnet som de är kända under är typ tusen gånger bättre än Polka Talk. Okej, så Birmingham, vi pratar alltså England- så är det 68. Ja. Jag, jag tänkte på... Och så sa du i skräckens klor där. Det låter lite så hårdrocksaktigt. Så jag tänkte att det typ, kanske Black Sabbath. 
Men kan de ha kommit så tidigt som 68? Mm. Det är frågan. Det finns, kanske... Vad sa du? Det finns väldigt många band där från Birmingham också. Ja, det finns väl det. Kommer, industristad, mm. kan jag säga. Mm. Han vill inte annat för sig ungdomar än att spela musik. Just det. Judas Priest kanske också kommer därifrån. Um, kanske det, kanske. Ja, det kanske är de då. Mm. <laughs> men men <så> Judas <laughs> Priest har hette Polka Talk innan de uh, tog Judas Priest. <laughs> så skulle Black Sabbath ha gjort det. Ja, <laughs> det, det är också så här. <laughs> Fan, jag bara, nu kör vi på Polka Talk. De bara, det flyger inte riktigt, vi tar Black Sabbath istället. Ja. Uh, Okej, okay, men något av de där uh, metalbanden då i alla fall tänker jag att uh, det kanske är. Men 68 är lite dåligt på så här musikhistoria. De, de kommer lite senare kanske. Uh, men i så fall kanske det var... Uh, Ja, nej, jag yrar bara. Mm. Nästa nivå. Okej, okay, på två poäng. Några medlemmar som har florerat i det här bandet då. När de har varit kända ska jag säga också. Har varit Ian Gillan, Glenn Hughes, Eric Singer och Cousy Powell. Ja, man känner igen alla de där. Och jag tror att jag är rätt ute där med Black Sabbath och Judas Priest. Mm, jag kan säga att alla de här äh, namnen som jag sa nu är ju kända från... I andra sammanhang också. Ja. Extremt stora band Precis. också. Vad var första namnet du sa där? Ian Gillan. Ja, det känner jag lite grann. Mm. Inte Iron Maiden skulle det kunna vara. Jag, jag, jag tar ettan också för att jag har inget band som jag är säker på. Men jag tror att jag är rätt kretsar i alla fall. Okej, okay, på en poäng. Den här gruppen bestod i sin första uppsättning av medlemmar. Utav sångaren Ossie Osborne, gitarristen Tony Omi, basisten Gise Butler och trummisen Bill Ward. Och har gjort klassiker som Paranoid, Iron Man och Snowblind. Då är det Black Sabbath. Helt rätt. Snyggt. Och som sagt, Ian Gillan och Glenn Hughes som jag nämnde där tidigare medlemmar. Båda de har ju spelat i Black... I, nu är det Black Sabbath tänkte jag. Uppenbarligen har de gjort det. Men båda de har ju spelat i Deep Purple. Ja, oh, just det. det kanske därifrån. Jag. Och Eric Singer, trummis i Kiss. Mm. Efter Peter Chris. Det var Peter Chris som var katten va? Ja, mm. precis. Och sen så har du Cozy Powell. Han har ju spelat med många. Jag tror han spelar med Jeff Beck Group till och med. Som, mm. Och Ingrid Malmsten har spelat med. Trummis också. Men i alla fall... De var ju här och spelade bara för några, ett par veckor sedan nu. Mm. Här på Friends Arena. Lät sig som att det var en medioker historia. Mm. Sista turnén då när Tony Omis hälsa är riktigt dålig eftersom han har lider av cancer. Då håller på att ta liv av han. Men lite kul fakta om Ayomi. Sista dagen på hans sommarjobb så var man med en arbetsplats och lycka. Så han ska kapade av fingertopparna på ringfingret och långfingret. Mm. Och för att han skulle kunna fortsätta spela gitarr så gjorde han, smälta ner plastflaskor och gjorde egna proteser. Mm. Jag tänker att det inte var så jävla bra ställt i England liksom slutet av 60-talet heller. Nej. Mycket ja, arbetslöshet och så vidare. Mm. Och då kunde han spela gitarr i alla fall för då fick han ju tillräckligt långa fingrar. Men det gjorde ont ja. i handen på honom när han spelade. Eller i fingrarna. Så de stände ner gitarren. Så att han kunde liksom, för då var det mindre friktion för att stängarna är inte lika spännande helt enkelt. Just det. Inte lika mycket motstånd. Och det gav dem ett helt unikt sound liksom. Och det tror de började göra på tredje plattan eller någonting. Okej. Okay. Mm. Och ett till ordet fakta är att när de skulle spela in sin fjärde skiva som heter Volume 4 det var alltså 1972 när det började gått bra för dem. Då hade de enligt basisten Gizzy Butler en kokainbudget på 75 000 dollar vilket var alltså 15 000 dollar mer än inspelning för själva skivan <laughs> budgeten. Ja. De flög in kokain i privatjet. Ja. Sen om det är liksom att han vill bara bre på en 
rockmyt Är det sant Det låter jag vara osagt Men samtidigt så, vem fan vill spä på en sån myt mm. Det låter konstigt tycker jag Men ja, ett av de bästa banden i världen i alla fall Jag säger som eh, Henry Rollins sa You can only trust yourself And the six first Black Sabbath albums då undrar jag vad bytte brittiska Honduras namn till 1973 och heter den idag kan jag tillägga. Aha, brittiska Honduras. Mm. Alltså något som låg i Storbritannien och eh, hette som landet Honduras. Nej, det, jag, jag söker ett land mm. och, det, och det hette brittiska Honduras. Jaha. Och nu heter det någonting annat. Okej, okay, så du söker alltså landet. Precis. Hmm. Svårt. Eh, vi kan heta Little Hon- La- brittiska Honduras. Är det Honduras? Så tråkigt kan det inte vara. Det finns ju ett land som heter Honduras. Ja, ja nej, det är ja. inte Honduras. <laughs> nej. Men det ligger i närheten. Ja. Men vilket kan det vara? Brittiska Honduras, vad är det som ligger där? Är det där i Oceanien va? Uh, nej, uh, Centralamerika. Centralamerika? Mm, runt där. Okej. Okay. Jag kan säga att huvudstaden i landet jag söker heter Belmopan. Belmopan? Yes, och de har ungefär 350 000 uh, invånare. Så något större än Island då va? Ja, de har 330 va? Eller någonting. Något sånt. Och eh, de fick, det här landet jag söker som förr hette brittiska Honduras, det hörs ju på namnet då att de fick sin självständighet från Storbritannien och det fick de 21 september 1981. Okej. Okay. Eh, gud vad svårt. Centralamerika är inte bra på det här heller känner jag. Och vad kan det vara som ligger där uppe i krokarna då? Jag kan också säga att det här landet gränsar till Guatemala, Mexiko och Karibiska havet. Mm. Känt för ett stort, blått 
hål. Stort blått hål? Ja. Var Bermuda-triangeln? Nej, alltså det landet jag söker. Ja. Eh, eh. Ja, men tänkte om det tillhörde det, för det är ett hål, säger de ju, som ligger i havet. Ja, mer en triangel bara. <laughs> ja, ett område där. Ja. Eh, nej, utan det här är kanske så här häftiga dykfilmer på det. Att det är väldigt grunt vatten, kristallklart, och så mm. går man fram till det här djupa, djupa hålet eh, som är bara ett stort hål där Eh, ja, det är mycket djupare än omgivningen Aha. 124 meter och runt omkring så är det kanske 20 meter djupt så att man ser sådana här coola bilder ovanifrån så ser man liksom en stor mörkblå ring som är populärt bland dykare och dyka i och sådär Gud vad läskigt, det, det är havet och så här vatten, det är skrämmande tycker jag mm. jag tror man bara utforskar typ en eller två procent av jordens alla hav, alltså vatten Ja precis, har den totala ytan det låter rimligt, ja. kan jag kan mm. tänka mig Det finns ju bra djupa vattennivåer liksom mm. i världen. Undrar som döljer där nere, ja. Mm. 1-2% är ingenting. Okej, okay, men det här landet då, okej. Okay. Jag har inget bra svar här faktiskt. Fan, Costa Rica chansar jag på. För jag, det, det ligger inte där heller, tror jag. Det ligger mer söderut, men eller gör det? Det kanske ligger där uppe. Jag får ta något annat. Jag tar Bahamas, säger vi. Nej, Bahamas ligger fan inte där. Nej, det ligger ju det är mer än ö en bit ut. Ja, precis. Mm. Men det land jag söker då med huvudstaden Belmopan, det ligger ja. lite över Costa Rica. Så det är ju rätt område att röra dig. Ja. Mm. Ja, jag chansar på att det är El Salvador. Eh, nej, landet jag sökt var Belize. Belize? Yes. Okay. Eh, första europeen som nådde Belize, det var Christopher Columbus. Ja. Mm. Han är en först. Ja, han är, ja, precis. Först bland europeerna. Och ja, de då utforskade det här landet. Och sen så var ju Belize en brittisk koloni fram till 1973. Mm. Men det fick vänta då ytterligare ända fram till 81 innan det blev självständigt från Storbritannien. För att Storbritannien och Guatemala, som är grannlandet då, kunde inte komma överens om vart gränsen skulle dras. Aha. Så det, det tog ganska lång tid. Aha. Åtta år då kom överens om det. Ja. Och Guatemala då, de erkände inte Belize för 1992. Så det, ännu, ja, ännu längre tid. Och fortfarande så, så, att, så att Guatemala, de gör anspråk på halva södra Belize. Oj. Ja, så att, Men det, det är lite oroligt. Det är spänningar bara, det är inte krig. Ja, nej, spänningar. Okej. Okej Stefan, lite sport. Mm. Bo Jackson, känner du till honom? Nej. Nej. Då kan det bli en svår fråga för dig. <laughs> Men Bo Jackson i alla fall, han är väldigt unik i sportvärlden. Och då undrar jag, varför är han så unik? Okej. Okay. Uh, det låter helt klart som en amerikan. Mm. Och uh, Bo, känner till honom Bo? Nej. Du kan ju få en ledtråd på en gång faktiskt, eftersom du inte känner till honom ens. Uh, ja, det vore bra. För det jag tänker är bara mitt... Uh, mitt tankesätt är att det är någon amerikan och i och med att han är unik så kanske han har slått något rekord eller någonting. Och jag kan också tänka mig att i så fall så är det någon som har varit populär inom baseball NBA och typ NFL, att han har haft elitkarriärer tre olika sporter samtidigt eller någonting. Men mm. uh, det är min ena tanke. Så jag tror att jag behöver någon ledtråd. Okej, okay, ledtråden du får är att han har varit verksam i bland annat Kansas City Royals och Los Angeles Raiders. Han är enda personen som har spelat i två lag samtidigt som har mött varandra. <laughs> så han liksom 
Han spelade en halvlek för ena laget och andra för andra laget. Liksom. Ja, och om det skulle hända, vilket tror du liksom, skulle dra mest nytta av det? Alltså vilket lag skulle dra mest nytta av det? Det måste ju vara det i andra halvlek, tänker jag. Ja, det borde det vara. Eller andra halvan. Precis, för man kan ju tänka sig då att de ändra de här köpklausulerna så du kan köpa någon mitt under match. Så han kanske var den enda spelaren som har blivit köpt mitt under match, skrev på bytte klubb Byte under matchen ja. och sen bara kom in för andra laget. Ja, tråkigt då om man har liksom gjort mål eller någonting i första halvan då. Mm, mm. Men vad sa du nu? Han, han var verksam i Kansas och Kansas City Royals och Los Angeles Raiders. Ja, precis. Raiders är väl i alla fall... Ett NFL-lag, tror jag. Stämmer. Och, och så är Kansas City Royals. Royals. De kanske också är det. Men de skulle lika gärna kunna vara ett baseballlag då. Så jag kan tänka mig att han liksom... Ja, han kanske hade elitkarriär. Två olika sporter samtidigt. Det har man ju hört om ibland i Sverige. Förr i tiden, på 60-talet. Jag vet inte. Typ Sven Tumba. Jag lite han på med typ både hockey och fotboll. Ja, jag tror det. Det ser ja. nog bra. Och någon annan har man hört om som var landslagsman i både bandy i landslaget och ja. på landslaget. Så jag drar till med det då. Han höll på med de här två sporterna samtidigt och var väldigt framgångsrik i båda. Och kanske var med i landslaget också då, i båda grenarna samtidigt. Ja, men det får du rätt för Stefan. Gejen är så här att han var både med i NFL, vilket är den högsta ligan i amerikansk fotboll i USA. Mm. Och i NBL, vilket är den högsta ligan i baseball ah. i USA. Då. Och... Det finns andra personer som, som du sa innan som har varit med i två olika högsta ligor mm. i två olika sporter. Men Bo Jackson är den enda som har varit med i både NFL och NBL. Och även hör du häpna? Det är så han enda som har varit med i de ligorna. Mm. Men han tar även plats i All-Star-lagen <laughs> i båda ligorna. Oj. Det är inte dåligt. Nej, det är inte det, dåligt. Och för er som inte vet vad All-Star-lag är så är det alltså ett lag som sätter ihop i slutet av säsongen med de bästa spelarna mm. i alla lag liksom. Snacka om äh, att vara liksom bra. <laughs> Verkligen. Och det. Det, det blir väl då i det här avstalaget någon form av motsvarighet till att de är i landslaget. För det här är ju två sporter som i stort sett bara finns i USA. Ja, då är det helt B- rätt. Så de har ju liksom inga och... Nu vet jag inte när det här var, men... Ja, han var ju aktiv jag tror det var 90-talet. Ja, det okay. var. ja, och då fanns väl kanske inga stora internationella turneringar heller. Nej. Och om det fanns det så dominerade väl USA dem så att det sågs väl inte, det var väl säkert inte så populärt ens. Nej. Och titta när typ USA mötte inte vet jag, Finland ja. i baseball. Liksom. Exakt. Mm. Och eh, han anses ju på grund av det här som att vara en av världens bäst, främsta idrottare. Ja, det Förståeligt. är det. Ja. Ja. Då söker jag en tv-serie, Emil. Oh. Mm. Det här är den högst rankade tv-serien på IMDb. Jaha. Det känns som att Breaking Bad borde vara där, men man vet ju aldrig heller. Vad kan det vara? Breaking Bad, Game of Thrones kan det också vara. Det är väldigt populärt nu det. Mm. Kollar du på det? Ja, det är jag. har sett en sekund det faktiskt. Det kan jag rekommendera. Ja, mm. bra. Det är skönt att ha... För efter Breaking Bad gick luften ur mig liksom. Det är bra. Ja. Nu kan jag gå <laughs> liksom, Du behöver inte se dem mer kände Nej. jag För jag tyckte det var så sjukt bra Jag har maxat upplevelsen ja. av tv-serien Men då kan det här, det här det är väl lite mer fantasy Game of, Game of Thrones eller? Det är det, det, är mm. det. Och eh, jag förstår att det blir lite så här hypat nu liksom, För du har säkert hört många prata om det liksom, så här, att, och, så det, och då kan det nästan bli så här att man säger Nej, nah, 
Men den är verkligen bra. Ja, den det är, är bra. Liksom bra. Mm. Jag har faktiskt varit på inspelningsplatsen av något av ställena i Island. Ja, jag var på det. Island. Mm. Då åkte vi när de hade någon stor kickscen så de. Jag bara, kul. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Men ja, de var... spelade in den när ni var där. Nej, de inte. De hade gjort det. De hade gjort det. Ja, mm. Men jag kan förstå att det är väldigt sånt landskap kan jag tänka sig fantasi med svartlava, sand liksom och de här gröna kontrasterna som bryter av det ja, det är snyggt. precis, de är verkligen en stor produktion, de spelas in jag vet, i Dubrovnik är ju staden som är King's Landing i serien som är typ huvudstaden, det är Dubrovnik mm. nere i Kroatien sen vet jag, de är på norra Irland spelar in Island, så de är verkligen runt okay. på många ställen Ja, men jag får ta nästa led tråd Tack ja. Skådespelare i den här serien, det är bland annat Scott Grimes, Damian Lewis och Ron Livingstone. Och de där namnen känner man ju inte igen riktigt. Ja. Kanske. Men ansiktena på de här personerna, det, det lovar det är sådana som man absolut känner igen. Så det här är en serie som är gjord typiskt av sådana skådespelare. Man inte vet vad de heter, men man känner igen dem på andra grejer. Ja. Och Scott Grimes där, det ja. kanske du känner igen lite grann. Det känner jag igen. Ja. Jag känner igen en annan jätte, jätteväl. Ja, okej. Okay. Men jag kan inte placera dem. Nej. Han är med i ER. Ah, City Akuten. Mm, mm. Precis, Scott Grimes. Och sen har vi Damian Lewis, han kanske är mest känd av de här tre. Han är känd för många som den här eh, för detta soldaten i Homeland. Har du sett Homeland? Ja. Han är rörlätte. Ja, är det han? Det är han, det är Damien Lewis. För mig ja. så är han dock mest känd som en av killarna som är med i den här Stephen King-filmen. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Fy fan, vilken årig film. Jesus! Där känner jag en av dem. Dreamcatcher. Alltså jag och min, en av mina bästa vänner var på bio på den. Ja. På Dreamcatcher. Och det måste ha varit ett tag sedan. Då. Det är ett tag sedan. Det är ja. nog 12 år sedan kanske. Ja. Det är jättelänge sedan. Ja, kan mm. Och så hade vi som fortfarande stående skämt. Dreamcatcher. Vi kanske kommer på Dreamcatcher för att den var så urusel. Då tyckte jag i alla fall. Ja, mm. Det stämmer. Han är med där. Ja, mm. Mm. Bra, då kan jag placera dem i alla fall. Eh, och sen den sista killen här, Ron Livingstone, som också har en stor roll i den här serien jag söker idag. Eh, han är eh, lite mindre igenkänningsbar. Men han har haft många så här små roller. Och bland annat är han med i den här skräckfilmen The Conjuring. Okej, okay, okej. Okay. Jag har sett den. Men jag kommer inte ihåg kanske lite grann. Han känns lite alldaglig va? Det är lite snygg. Kanske. Filmen eller skådelsen? Ja, skådelsen. Ja, precis. Mm. Lite brunt hår så. Ja, precis. Mm. Um, ja, jag får ta tre poängar också för det här var svårt. Mm. Och tre poäng. Den här mm. serien den bygger på verkliga händelser. Okej. Okay. Och de tre. Jag kan inte tänka mig någonstans jag har sett han från Homeland framförallt. Det är han jag måste tänka på. Han och han från ER. Sitta akuten alltså. De två i någon serie som handlar om verkliga händelser. Det känns som att det är kanske lite nytt i alla fall. Lite nyare. Jag tror inte att det är pre-Homeland. Jag tror snarare det är efter Homeland. Men man vet inte heller. Um... Nej, jag får ta nästa det också, tack. Mm. Taglinen till den här serien är There was a time when the world asked ordinary men to do extraordinary things. Ja. Precis, det känner jag igen jättemycket. Men vad kan det vara? Ordinary people to do extraordinary things. Mm. There was a time. Det är något som handlar i dåtid då. 
finns ju någon serie som heter Vikings, men den tror jag inte har så stora namn där. Jag har för att den har lite mer dolda skådespelare. Mm. Och jag har inte sett den heller. Och det är inte vad fan var extraordinärt. De levde ju som de gjorde liksom. Vad ska man mm. säga? Ja, precis. Även om det var barbariskt så. Ja, med det är väl någon skarskård som är med. Gustav skarskård, va? Mm. Det kan nog stämma. Um. Men jag tänker däremot att det kan vara någon sån här gladiator serie eller någonting. För mm. det finns inte en serie som heter Gladiator också. Det kanske inte gör. Mm. Kanske jag som bara... Jag tror du ska tänka på första ledtråden där också. Att det här är den högst rankade serien någonsin då på IMDb. Visst ja. Det hade gått bort den ledtråden faktiskt om ska vara ärlig. Då måste du vara en äldre. Då måste du vara en äldre. Som har fått lite år på nacken. Precis. Och den anses ju vara den allra bästa serien då. Ja. Jag tänker serier som jag tycker själv är bra Det är ju bland annat den här Six Feet Under Men jag kan inte minnas att någon av dem är med i den Nej, det är för svårt Jag får ta nästa ledtråd mm. På en poäng Det här är historien om Easy Company I amerikanska 101 flygburna divisionen Blir de man översätter det Easy Company of the US Army 101st Airborne Division. Mm. Tänkte säga Wings, men den är ju definitivt inte. Den kan bara sitcom. Nej, <laughs> just det. Ja. Uh, shit, jag vet inte vad det här är, känner jag. Det är en flygserie. Det handlar om någon, någon flyg... Ja, det handlar om de uh, soldaterna då i den här 101st Airborne Division. Exakt. Så amerikanska soldater. Mm. I flyg... Rummet, antar jag. Ja. Flygvapnet. Precis. Jag bara tänker och tänker, 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 tänker. Finns det någon film som heter Proton B, men den är det nog inte. Och det är inte... <laughs> Min hjärna går på högvarv. Jag försöker ja. spara tid där, märker du det? Ja, jag kan säga att de här 101st då, de var ju involverade framförallt i krig. Ja, det var de. Till exempel andra världskriget. Ja, andra världskriget. Och vilken serie <laughs> Jag har ingen aning. Jag tror inte du har sett den här. Låt inte sådana. Nej, uh, jag, får, jag, jag men, måste ju passa. Uh, han, David Schwimmer från uh, uh, Vänner. Friends. Uh. Han har, uh, har en liten roll här också. Ja, uh, säger mig ingenting. Okej, uh, okay. <laughs> okay, jag får passa. Jag har faktiskt ingen aning. Serien jag söker är Band of Brothers. Ja, uh, nej, den har jag inte sett. Den är bra eller? <laughs> det skulle vara den bästa då <laughs> uh, Ja, den är, den är jättebra Det var några år sedan jag såg den nu Men uh, väldigt, väldigt bra Ja, men det är, den är väl typ tidigt 2000-tal va Ungefär i krokarna Borde vara runt där i alla fall Det känns som att det, det är innan Homeland då Ja, det stämmer uh, 2001 så gjorde man den här Och uh, vann ju då lite Golden Globes Och sådär och, uh, Ja Stor. Fick en uppföljare sen som heter The Pacific som handlar om de här striderna i eh, Stilla havet då. Mm. Ja. Men eh, det är ju den här som eh, står ut, absolut. Så att eh, den kan jag varmt rekommendera till alla lyssna. Bra. Då har jag ytterligare en serie att lyssna, kolla på. Mm. Och i och med det serietipset från dig Stefan så avslutar vi den här quizpodden. Vi slutar 3-1-3 idag. Ja. Mm. Då eh, går vi och käkar och eh, slänger på första avsnittet av Ben Brothers. Ja, tycker jag verkligen vi gör. Ja. Och det här avsnittet av Quizpodden klipptes och redigerades som vanligt av Adil Hussein. Ha det bra kära lyssnare och ta hand om er. Hej då! Hej då!
March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.